0: Hola, soy Victoria Moradel, periodista y formuladora cosmética. Con este podcast quiero poner un altavoz a profesionales expertos en salud, sostenibilidad, bienestar y belleza natural. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar con Marta León. Ella es ingeniera química y dietista integrativa. También estudió medicina naturista y psico-neuroinmunoendocrinología. Ha colaborado con más de 10 revistas e incluso tiene cuatro artículos científicos en revistas de investigación. Desde su cuenta de Instagram, Food Green Mood, divulga sobre salud hormonal femenina. Además tiene tres libros publicados. Su segundo libro, Alimentación y Salud Femenina, fue nombrado Mejor Libro del Mundo en 2021 en la categoría Mujer. Y además ahora acaba de publicar nuevo libro, La Revolución Invisible. Cuida tus hormonas a partir de los 40. Bienvenida, Marta. Cuéntanos… ¿Por qué empezaste a divulgar sobre el contenido de las hormonas femeninas?
1: Pues muchas gracias, Victoria, por invitarme a este espacio tan rico. Pues mira, fíjate, yo empecé a divulgar sobre, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de las hormonas cuando empecé a, a aprender sobre el tema. ¿no? Yo siempre me, me gusta definirme como una mujer, bueno, una niña ¿no? desde pequeña, muy curiosa. Y la curiosidad siempre ha sido el motor... Incluso también desde compartir, primero para investigar ¿no? qué es lo que ocurre, qué sucede, ¿no? eh, y luego también bueno, pues una vez aprendes o una vez conoces para, para, cómo no, compartirlo. ¿no? Todo lo que aprendemos estamos en el, en el deber de compartirlo. Y, y claro, todo lo que implica la salud hormonal femenina es un mundo tan rico, tan interesante, tan lleno de matices a lo largo de nuestra vida, desde la primera menstruación hasta la última, que cómo, no me, lo, cómo me lo voy a quedar para mí, ¿no? cómo no voy a compartir todo lo que voy aprendiendo cada día, con la cantidad de investigaciones, con la cantidad de estudios, con la cantidad de, de, bueno, pues de, de, de avances ¿no? que, que, que estamos teniendo, pues, por lo menos desde que yo empecé a estudiar, imagínate, ¿no? antes también, pero por lo menos desde que yo empecé a estudiar. Y, y claro, y este siempre ha sido el motor ¿no? de, de, bueno, pues de la divulgación, el querer compartir lo que vamos aprendiendo y todas estas cosas interesantísimas que voy
0: conociendo. Porque las mujeres no venimos con un manual de instrucciones, ¿no? que a veces es un poquito difícil comprender todo lo que nos pasa. Claro, es difícil comprender lo que nos pasa porque
1: cuando lo desconocemos nos encontramos que, que claro, tenemos más preguntas que respuestas. Y, y entonces, claro, si, si tenemos más preguntas que respuestas es difícil que, que entendamos, bueno, pues. ¿Qué demandas nos está dando el cuerpo? ¿Cuáles son los mensajes? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos está contando ¿no? a través de las distintas maneras que tiene de, de hablarnos? Y, y claro, y así muchas veces pues es que no, no entiendo, ¿no? Debería venir como un manual de instrucciones. Bueno, lo hay, lo hay. No se llama manual de instrucciones, pero sí es esta conexión y esta manera, este lenguaje con el que el cuerpo nos habla, que es interesantísimo y además lo tenemos que conocer.
0: Uh -huh. Hablemos de salud femenina. ¿Qué es esto de los disruptores endocrinos y dónde están en nuestro día a día?
1: Pues mira, los disruptores endocrinos eh, es una palabra como muy, o una expresión así como muy complicada, pero que, que, que algunas personas ya empiezan a conocerlo no en tu comunidad, como tú vienes mucho tiempo ¿no? también divulgando sobre el tema, sí que lo conocen un poquito más, pero son estas sustancias químicas que están en nuestro alrededor eh, con las que tenemos contacto todo el tiempo, ahora veremos cuáles, con las que tenemos contacto todo el tiempo y que cuando penetran en nuestro organismo ejercen, confunden al cuerpo, no ejercen una función, hormonal sin ser hormonas. Entonces esto ¿Qué, qué ocurre Bueno, pues que a todo lo que son nuestras funciones hormonales, pues nuestros ciclos, nuestra fertilidad, la funcionalidad de la tiroides, etcétera, etcétera, eh, la confunden, ¿no? Confunden el funcionamiento de las glándulas. ¿Y dónde están? Pues en todas partes. La mala suerte, o sea, la, la mala noticia es que están en todas partes. Qué mala suerte. Eh, están en la cosmética, están en el aire que respiramos, en la contaminación medioambiental, pues todos estos, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Personas que vivimos en grandes ciudades, eh, todos los hidrocarburos ¿no? que al final bueno pues todas las emisiones ¿no? de gases que vamos respirando bueno, pues también aquí hay disruptores endocrinos en la cocina hay disruptores endocrinos ¿no? los utensilios de cocinas con lo que cocinamos, el plástico todos los plásticos ¿no? Hay plásticos un poquito más saludables, otros menos, pero por ejemplo aquí, por supuesto. En, e incluso en las casas, ¿no? Es como muchas veces estamos en un espacio, ¿no? Eh, si yo siempre digo, ¿no? Invito a quien está al otro lado, quien nos escucha, que piense el espacio desde donde nos está escuchando. Porque si, por ejemplo, está dentro de un coche, pues dentro de un coche hay disruptores endocrinos. El olor de las, de los esmaltes, el olor de los pegamentos, el olor a coche nuevo por ejemplo eso es súper ¿no? disruptor endocrino ¿No? hay mucha, muchos compuestos volátiles que vamos respirando y que tienen bueno pues este efecto cuando pintamos las pinturas no los barnices bueno de, de lo que están hechos pues los espacios interiores no eh, de,
0: de todo o sea quiere decir disruptores sí, endocrinos nos rodean Inmediablemente forman parte de nuestro día a día totalmente. o sea no hay, no hay casi manera de escapar de ellos ¿no? totalmente tenemos bueno, es que manera ¿no? por lo menos de reducir la exposición Eso al máximo es. esa es la idea ¿no? claro esto simplemente cuando
1: hablamos de disruptores endocrinos a veces nos agobiamos mucho porque claro es como jolín pues toda la retaila de cosas que he dicho quien no tiene alta exposición ¿no? a casi todo esto porque igual vivimos en un entorno natural pero al final pues vamos en coche o al final bueno quiero decir eh, exposición cero es muy difícil lo que nos ha tocado a nuestras generaciones, bueno, ya sabemos que esto está ahí, tenemos que optimizar, bueno, primero intentar reducir el impacto, lo que podamos, pues ya sabemos cosas como utilizar más vidrio en vez de plástico o utilizar otro tipo de materiales, eh, pero también intentar bueno, pues ayudar, que vamos a hablar mucho ¿no? sobre esto hoy, eh, ayudar también al cuerpo a que pueda defenderse, a que pueda eliminar lo que ya no necesita, ¿no? Y que lo detecte rápidamente, y en lugar de, bueno, pues, como hemos dicho, romper el equilibrio, que de ahí viene lo de disruptor, ¿no? Porque rompe el equilibrio de nuestras hormonas, bueno, pues conseguir eliminarlo, conseguir sacarlo de ahí.
0: Porque, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos un desbalance hormonal? Pues que todo funciona peor.
1: Y esto a nivel concreto, por ejemplo, es pues, para algunas mujeres alteraciones en el ciclo menstrual, para otras mujeres que alteraciones en el ciclo menstrual puede ser que la regla sea irregular, que no siempre me venga, ya no cada 28, pero más o menos que me venga más o menos igual cada mes. Para algunas mujeres puede suponer dolor menstrual, para algunas mujeres puede suponer mucho acné, puede suponer bueno, pues, exceso de vello, facial... no eh, puede suponer, por ejemplo, sensación, eh, bueno, alteración en el metabolismo, por ejemplo, no si nuestra tiroides, ¿no? que también es, se encarga, ¿no? es una de las fábricas hormonales, no funciona bien. Y claro, la tiroides es muy sensible no pues a la contaminación de ruptores endocrinos, estrés, este tipo de cosas. Eh, y claro, por supuesto, también problemas de fertilidad, embarazos que no llegan, ¿no? que dices, ay, pues si yo ahora ya no estoy haciendo nada, si, ¿no? si estoy cuidándome o estoy buscando bebé ¿no? y, y tarda en llegar un embarazo, bueno, pues aquí normalmente hay que hacer una mirada a las hormonas. Eh, luego, por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver con, con este tránsito hacia el climaterio, que ahora, bueno, pues con el nuevo libro pues estoy como hablando más de esto, pero todo lo que tiene que ver con esta acercarme a la menopausia,
0: pues vivirlo mejor o vivirlo peor. De ahí también la importancia de no normalizar algunos pesares cotidianos. no Es que, como decías antes, nuestro cuerpo nos habla. Entonces, hay que prestarle mucha atención, ¿verdad? Totalmente. Es que nos está
1: hablando constantemente. Y claro, había una, ¿no? una doctora que decía es que como vivimos en la mente no se nos olvida el cuerpo. Bueno, pues un poco esto. Eh, el cuerpo nos habla todo el rato. Y en función de si le escuchamos más o le escuchamos menos, pues a veces con que nos susurre ya es suficiente. A veces tiene que elevar un poco el tono y a veces nos grita o nos detiene. ¿no? Okay. Qué bonito sería poder escucharlo antes, ¿no? poder entrar ¿no? como en diálogo con el cuerpo y poder reconocer lo que me está contando cuando me está contando algo bueno pero también cuando me está contando que necesita algo que requiere un poquito más de mimo ¿no? Pues en algún otro
0: sistema Una manera muy habitual de acallarlo es con la sobremedicación ya no medicación, sino sobremedicación ¿no? por ejemplo los anticonceptivos. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, los
1: anticonceptivos eh, son como el, el. Fíjate, la medicación crónica de nuestra generación. Yo, cuando pregunto a la, las mujeres si toman medicación, eh, pues sobre todo mujeres jóvenes, ¿no? Me dicen, no, 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 no tomo ningún medicamento. Pero luego, cuando vamos a la parte de ciclo y hablamos de la regla y tal, me dicen, sí, sí, tomo anticonceptivos. Y es como, pues eso es, que una es. medicación. ¿no? <risas> Pero no lo asociamos como a un medicamento que tomo de manera crónica pues a veces, porque ¿sabes qué pasa con los anticonceptivos? Que no es como un ibuprofeno que tomas, más allá de que sea pues más, no te, te impacte más, te impacte menos en el cuerpo, lo tenemos tan normalizado que no asociamos, que es una medicación crónica que tomamos pues, durante un año, dos años, una década incluso más, ¿no? Entonces, esto es interesante, bueno, primero como ponerlo en su lugar, ¿no? Vale, es un medicamento y lo estamos tomando durante un largo periodo de tiempo. Eh, claro, cuando nosotros tomamos una cuando tomamos un anticonceptivo porque queremos usarlo como anticonceptivo, pero entendiendo que pues estamos bien, estamos en el equilibrio, esto es una cosa y otra cosa diferente es cuando tomamos un anticonceptivo y hablo así muy en general, porque hay muchos tipos de casuísticas, ¿no? Pero cuando tomamos un anticonceptivo para mmm, acallar un síntoma, ¿no? A veces hay dolor menstrual, pues anticonceptivo. Acné. Hay acné, que esto es típico, uh -huh. un anticonceptivo. Y claro, ¿qué ocurre? Que mmm, años después, y a veces una década después o incluso más... Veo, bueno, alteraciones del ciclo, que me sale pelito en la barbilla o lo que sea, ¿no? Millones de, millones de situaciones, ¿no? Años después, eh, cuando sobre todo se despierta el deseo de maternidad, pues entonces me encuentro que llevo X años tomando anticonceptivo. Aquí como ya estoy pues, en búsqueda de embarazo, o por lo menos aparece este deseo, como decía, eh, pues entonces aquí sí retiramos el anticonceptivo y en ocasiones nos encontramos con el mismo problema que teníamos antes, que como no se ha resuelto, ni se ha trabajado mucho ¿no? a nivel de hábitos, a nivel de autocuidado en ello... Bueno, pues es como si pones la alfombra y luego retiras la alfombra. Pues lo que había debajo de la alfombra sigue, sigue, ahí. sigue estando ahí
0: totalmente. Y has hablado antes de los ibuprofenos, ¿no? Porque hay muchas mujeres que esto también lo normalizan, ¿no? Me va a venir la regla, me tomo uno o incluso dos o tres, lo, los que hagan falta o ya estoy con la regla, pues ibuprofeno ni lo pienso, ¿no? Como algo ya sistemático. ¿Y ¿Qué pasa con esto? Pues, eh,
1: por ejemplo, claro, porque
0: primero porque tenemos normalizado
1: el dolor mental. Menstrual. Y el dolor menstrual no es normal. Que sea habitual no quiere decir que sea normal, o sea, lo tenemos como muy normalizado. Cuando hablo de dolor menstrual me refiero a un dolor, eh, pues eso que requiera de medicación. Normalmente todas notamos cuando nos va a venir la regla, todas tenemos más o menos molestias. Hombre, lo ideal, lo ideal sería que no hubiera ninguna, pero quiero decir la, la, la menstruación eh, se hace presente no solamente con la sangre, sino pues con sensaciones, ¿no? Entonces esto forma parte de la normalidad. Ahora bien, si yo necesito una vez al mes durante treinta y tantos años medicarme, esto es algo que tenemos que plantearnos como sociedad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Pues a veces puede ser que necesite ordenar hábitos. Antes de dejar, yo siempre digo, antes de dejar el ibuprofeno vamos a ordenar la vida porque ordenando la vida y ordenar la vida significa pues vamos a revisar hábitos es que a veces voy en, con esta vida frenética que no tengo tiempo de nada esto es está no bueno de alguna manera estoy como promoviendo todo el rato la inflamación y claro luego necesito antiinflamatorios porque el ciclo menstrual el propio ciclo menstrual sobre todo la última parte no cuando ya nos acercamos a la regla bueno pues Va de procesos inflamatorios, ¿no? De repente nos inflamamos, todo el mundo se inflama un poco, retenemos un poquito de líquido, ¿no? Algunas mujeres más, otras menos, y luego desinflamamos, ¿no? Entonces, si yo ya vengo con inflamación porque me pasan muchas cosas, porque no, pues eso, tengo malos hábitos, no como bien, a veces mi microbiota tampoco está bien, microbiota en todos los sentidos, vaginal, eh, intestinal, oral, porque no pensamos en la microbiota de la boca y cómo está nuestra boca, ¿no? Bueno, pues a veces hay inflamación, y claro, luego esa inflamación se nos suma en la inflamación cíclica. Uh -huh. Claro, entonces tenemos que ordenar un poquito la vida para que esa inflamación cíclica no sea la gota que colma el vaso, para que yo necesite un ibuprofeno para acallar el síntoma. Porque el cuerpo me está hablando aquí. Yo muchas veces con las mujeres lo que, lo que siempre digo es como, jo, vamos a intentar eh, tomar un ibuprofeno menos. ¿No? Es como, pero siempre porque no lo necesito, no porque está mal y no me lo tomo y aguanto dolor y, y, y sufro, no se trata de eso, sino a ver si conseguimos reducir la inflamación, por ejemplo, esto que hemos hablado de los disruptores endocrinos, pues por ejemplo, bajando la exposición a esto, porque estos también pueden estar detrás del dolor menstrual, ¿no? Y a ver si con esto conseguimos uno menos. Eh, hay, por ejemplo, mujeres que en esto que decía de ordenar la vida pues deciden, eh, ahora desde, desde el 2020, que muchas veces pues, podemos tener la opción de teletrabajar algunos días en casa, ¿no? Vale, pues si tenemos la regla y tenemos además mucho dolor menstrual, yo sé que esto no le vale a todas, porque claro, depende cada una de lo que se ocupe, de su trabajo, de... esto no, no aplica para todas, pero imaginemos que tenemos la posibilidad de unos días al mes hacer teletrabajo. Claro, cuando tenemos menstruaciones dolorosas, teletrabajar desde casa es mucho mejor. Qué
0: maravilla, que coincida justo que estar coincida. en casa
1: es maravilloso. Claro, yo sé que esto nos puede hacer siempre. Pero bueno, lo lanzo así como idea por si a alguien no se le había ocurrido es como y lo puede aplicar.
0: ¿Y cuál es el punto de dolor eh, que es, digamos, normal? No, Porque alguien puede decir, bueno, pues me duele la regla, pero no sé si es normal o no. Mm. Puede ser a lo mejor que no es normal, eh, que no te puedas levantar del sofá o que no te quieras levantar de la cama, pero puede ser normal pues que tengas un poquito de inflamación o te sientas más decaída ¿no? Cuéntanos. Sí, porque cuando hablamos
1: de que el dolor menstrual no es normal, a que a veces nos ponemos un poco drásticos, y esto, claro, hace que digas, jo, pues es que a mí sí me duele. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo no me está pasando algo? Y nos preocupamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todo aquel dolor que cambie, o sea, que me haga tener que tomar... O sea, a ver, ordeno, ordeno ideas. Si yo tengo una menstruación dolorosa. Y ese dolor o esa, ese no cómo, cómo me siento cuando estoy menstruando, hace que cambie mi vida, o sea, que no pueda hacer cosas. Pues evidentemente hay días que no te apetece pasar frío. Esto no me, esto nos pasa a todas. No te apetece pasar frío. O hacer no deporte. Apetece. Claro, a veces no hacer deporte no te apetece. Pero esto es una cosa y otra cosa es que, por ejemplo, no pueda que esto lo pregunto siempre no a las mujeres no pueda ir al instituto porque tengo tanto dolor menstrual que no puedo ir al instituto o no puedo ir a trabajar. Tengo pacientes por ejemplo que tienen que pedir asuntos propios o tienen que pedir días de... Porque no pueden, literalmente. O sea, esto no lo podemos normalizar. A veces detrás de esto hay una endometriosis que no se ha diagnosticado o a veces hay algún otro problema. Entonces, ¿qué sí y qué no? Pues, por ejemplo, si tengo una molestia, que ya no le llamo dolor, le llamo como molestia, uh -huh. que con autocuidado, con un poquito de calorcito, con una bebida calentita de estas de cúrcuma, late, que es muy rica y muy fácil de hacer. Que esto buscáis en Google, pero si no, es muy fácil. Que además ¿no? es antiinflamatoria,
0: de... ¿no? Hay claro, la inflamación.
1: Claro. Con todo esto puedo evitar, por ejemplo, la de ibuprofeno porque a veces el ibuprofeno también es verdad que es como bueno pues el recurso rápido no y a veces es necesario o digamos o nos va muy bien y otras veces aunque ya sabemos que a nivel de hígado esto no nos va muy bien ¿no? pero a veces jo, pues es lo que nos resuelve el dolor y hace que me encuentre mejor no pero si podemos sustituirlo por otra cosa pues esto sería perfecto esto aquí no hablamos de dolor hablamos de molestia pero hay algunas mujeres que necesitan tomar pues ni siquiera el ibuprofeno les es eficaz necesitan ir a dosis más altas o a veces incluso necesitan necesitan, eh, bueno, a veces incluso toman ibuprofeno o toman algún otro tipo de antiinflamatorio y siguen con dolor. Entonces, claro, esto por supuestísimo tenemos que ir a mirar qué pasa.
0: Y el dolor es la parte más negativa de la menstruación, pero ¿y si pudiéramos utilizar nuestro ciclo menstrual como herramienta para organizar nuestro día a día? Y esto yo te lo digo, Marta, ya lo sabes tú, con conocimiento de causa, porque gracias a unas sesiones que tuve contigo, pues también descubrí eh, que según en la fase del periodo en la que yo me encontraba, pues podía estar más productiva, más creativa o más analítica. Y eso es una herramienta maravillosa como para utilizar como empoderamiento, ¿no?
1: Totalmente. Primero porque nos ayuda a conocernos muchísimo, que es como estamos, no es como vamos, el ciclo va pasando y tenemos desde la primera menstruación hasta la última un montón de oportunidades por las que pasamos, de momentos de más actividad, de momentos de más, bueno, pues más reflexión y nos encontramos un poquito, ¿no? Como más, más bajitas, ¿no? Quizás de energía, porque es momento de regenerar, ¿no? No es momento de, de accionar. Y, y nos perdemos mucho esto, ¿no? Y la menstruación se lleva todo el protagonismo, y además negativo un poco pobre, en, pues porque también es, ¿no? hay distintas realidades eh, pero perdemos todo este juego y todo esto que tienen ¿no? la, las distintas fases y es igual que todas por ejemplo sentimos que durante la menstruación quizás nos apetece hacer menos cosas pues si tengo dolor menstrual evidentemente pues como estoy con dolor me apetece me estoy menos creativa y me apetece estar más hacia adentro o me apetece estar más tranquila ¿no? bueno es buen momento de hacer un poquito de barbecho ¿no? que se decía antiguamente en la agricultura que es como dejar descansar a la tierra dejar descansar el cuerpo porque cuando me permito descansar aparte de que descansar es antiinflamatorio y es gratis gratis, entre comillas, pero me refiero que es una de las cosas que podemos hacer, ¿no? Descansar más. ¿Descansar más cómo? Pues no solamente estando en el sofá viendo Netflix, que esto está muy guay, con mantita, esto está muy guay, sino, por ejemplo, dormir un poquito más, ¿no? Intentar aumentar una hora de sueño, esto sería buenísimo. Y claro, si me instruo entre semana, hombre, no puedo levantarme más tarde, pero sí me puedo acostar más tarde, que a veces por la noche pues nos despistamos si nos acostamos muy tarde. Entonces, acostarnos un poquito antes, ¿no? como proteger esto? Porque así, cuando luego llegue la subida estrogénica de la fase folicular que es la que nos da toda esta energía pues como tú bien decías podemos por ejemplo aprovecharla pues para resolver un montón de cosas no es, es como el momento de los retos no el momento de la valentía es el momento también donde bueno pues eh, nos encontramos con la, con la capacidad no para hacer cosas que en otro momento del ciclo nos cuestan no y luego la ovulación nos da otro momento bueno nos da otro,
0: otras habilidades o sea cada, cada fase nos da un don uh -huh. porque como decías antes si no escuchamos nuestro cuerpo y en esa fase de reposo no le hacemos ni caso luego entiendo que a la siguiente fase ya llegamos con la lengua fuera claro llegamos agotadas llegamos inflamadas no es como
1: llegamos exactamente estamos como exhaustas no y, y es importante no también como eso mimarnos un poquito en cada fase y escucharnos no escuchar lo que nos lo que nos ofrece cada fase a mí hay algo que me gusta mucho recomendar que es como un diario menstrual no y es como anotar ya que es, además las mujeres somos muy de diarios no nos gusta mucho como apuntar cosas eh, porque así no de alguna manera estamos, conectamos ¿no? con lo que nos pasa bueno, pues apuntar también cómo nos encontramos y podemos dedicarle en la agendita que tenemos de trabajo, pues ponemos poner una palabra la palabra del día, no yo qué sé oh. y pues si estás cansada, estás cansada pero también hay días que estás especialmente alegre pues ponlo, y también hay días que estás pues, especialmente pesimista bueno ponlo y es como y observa qué ocurre en todo el ciclo no porque luego seguramente se repita no eso es claro es que es muy interesante esto claro y a partir de aquí lo podemos utilizar a nuestro favor que es un poco lo que tú decías antes no y es una cosa que trabajamos Victoria y yo sí. que es muy guay porque dices pues aprovecha los momentos donde estás más creativa más alegre más activa para hacer cosas que requieran pues más de esa energía y en otros momentos que estás quizás más reflexiva más hacia adentro pues aprovecha para reflexionar porque hay muchas cosas siempre no como todos los trabajos todas las bueno, pues al final todas las tareas que hacemos tienen una parte de, no como dicen en la medicina tradicional china,
0: de yin y otra de yang. Y también la comprensión pues nos ayuda mucho a entendernos, ¿no? Que eh, no es real esto de, bueno, pues siempre estoy muy activa o yo siempre estoy muy creativa. No, eh, comprender estos ciclos nos ayuda también eh, pues, eh, a saber que en ese momento, si no estamos tan activas, no pasa nada. Y de hecho está bien porque estamos cogiendo fuerza para lo que viene. ¿no? O sea que para mí me parece, mm. al margen de lo que hemos comentado antes del dolor, que es eh, habitual que siempre podamos sentir molestia, mm pues también la regla es una herramienta maravillosa para nuestro día a día no y conocerla es fascinante pues para poder mejorar en todos los aspectos verdad sí, totalmente y además
1: es que esto es muy bonito yo por ejemplo me, a veces cuento no que yo mis tres libros los escribí con respecto al ciclo menstrual o sea, wow yo lo había... a otro nivel eh <risa> bueno esto pues esto es como es que cuando lo conoces lo puedes usar a tu claro. favor no entonces hay que empezar y claro yo como llevo muchos años en esto pues los momentos donde que yo veía que había como que me sentía como con más actividad pues hay que escribía pa 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 pa, pa escribía, y avanzaba muchísimo y luego había otros momentos donde era más momento de página en blanco entonces digo vale pues no es momento de escribir pero quizás es momento de corregir y entonces pa 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 borraba no o momentos de pensar no tenía como pensamiento más abstracto no había otros momentos del ciclo yo ya los tenía como identificados eh, entonces se me daba muy bien por ejemplo a qué hacer esquema a qué organizar aquí no y entonces al final escribir por ejemplo digo le pongo el ejemplo de escribir un libro porque es una tarea que lleva mucho tiempo y que es muy compleja y que tiene muchas pequeñas subtareas no es solo escribir sino es pensar el contenido, estructurarlo, esto lo explico así, esto asa, esto va con una gráfica, bueno, estas cosas, ¿no? que tienen los, los libros. Pues claro, para cada tarea yo necesitaba una habilidad, un don diferente. Pues curiosamente, cada fase del ciclo pues me iba dando un poco ese don y qué bueno, en lugar de empezar, empezar por el capítulo 1 y acabar por el capítulo 7, pues no, ir haciendo en función de pues
0: no lo que lo que pues el propio ciclo no me estaba brindando. Pues la verdad es que me parece maravillosa la idea que has dado de escribir, porque en mi caso a mí me ayudaste tú, pero bueno, me parece también, como has dicho, lo de dormir, ¿no? Es sí, gratis, es gratuito total. escribir en un diario, oye, eh, aquí en este momento me encuentras sí, aquí me encuentras a, y vamos viendo si se va repitiendo, ¿no? Para, pues, para ir anotando comportamientos y poder, poder utilizarlos, ¿no? En nuestro día a día. Totalmente. Hablemos de la vitamina D, que es tan importante para la salud en general pero también para la salud femenina y en concreto también el dilema con el sol. ¿no? Aquí hay mucha controversia y muchísima polémica porque sabemos que la vitamina D es buena, el sol también es bueno, pero luego tampoco es tan bueno porque todo el tema del cáncer de piel, eh, en cuanto a la belleza natural, pues eh, también es sabido que el sol envejece, las manchitas, las arrugas, pero sí hay que tomarlo, pero no... ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo lo vives tú? Pues mira, este es un tema, efectivamente, como bien dices, como muy controvertido.
1: La vitamina D es esencial para la vida. Es importante, seguramente esto que nos lo enseñan desde el colegio, todos sabemos, igual se nos ha olvidado, pero todos sabemos que la vitamina D es muy importante para todo lo que tiene que ver con la absorción del calcio en huesos. Las personas que tienen vitaminas D normalizadas, tienen una mejor salud ósea. Y esto es súper interesante porque esto se empezó a observar pues cuando, por ejemplo, em, cuando se encontraban restos arqueológicos y se veía que de lugares, por ejemplo, de, de más del sur, donde tomaban más sol, pues egipcios, por ejemplo, tenían cráneos más duros, que en otros lugares donde se bueno, donde tomaba más el sol, donde había más sol, me refiero, que, ¿no? que por ejemplo cuando había estas guerras, ¿no? pues de estos que iban con su armadura, con su casco, con tal, no iban como más tapados, ¿no? tenían cráneos como más densos. Y esto es muy interesante, cráneos como más, que pues cuando los apretaba se rompían. ¿no? Entonces, esto es muy interesante, pensaron que podía ser por mil millones de cosas y al final observaron como que había una razón geográfica. Esto es muy interesante, ¿no? Es como que de alguna manera el tener el privilegio de vivir en un lugar con más sol o no nos condiciona, pues, por ejemplo, a nivel de salud. O sea, no ya sabemos que la vitamina D en esto interviene. Pero en los últimos pues 20 años, 25 años o incluso un poquito más, se sabe también que la vitamina D es esencial para nuestro estado de ánimo. La vitamina D tiene como un efecto antidepresivo. ¿no? También bueno pues, eh, interviene en todo lo que es la síntesis de la serotonina, que es esta hormona de la felicidad. No tiene mucho que ver con personas, por ejemplo, con ansiedad y con depresión. Suelen ser deficitarias de vitamina D. Esto no quiere decir que nos pase a todos, pero esto es una característica que está no como casi siempre. Eh, por ejemplo, personas que tienen enfermedades autoinmunes se ha visto que hay un carácter inmunitario no de, de, de bueno pues de ayuda no cuando personas que tienen eh, enfermedades autoinmunes suelen tener también déficit de vitamina D. Eh, no se sabe hasta qué punto, porque claro, todo esto es como muy nuevo, ¿no? Hasta qué punto sí que empezó, ¿no? El huevo o la gallina. Si es que la enfermedad autoinmune te lleva a tener déficit o si mantener un déficit durante 20 años, porque no nos la medimos de manera regular, entonces si te la mides ahora y te sale bajita, no sabes cuánto tiempo llevas con la vitamina D baja, porque no se mide casi... Bueno, no se mide habitualmente, hay que pedirla, ¿no? Uh -huh. eh, entonces no sabemos muy bien si es eso, ¿no? Como que llevamos mucho tiempo con vitamina D baja y pluf, aparece el autoinmune ¿O, ¿O es que la autoinmune nos lleva a esto? Bueno, esta pregunta espero que la podamos resolver algún día. Sí, eso es compleja, <risa> sí, ciertamente. Pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, ¿no? desde 2020, con todas estas investigaciones que se hicieron a raíz del COVID, ¿no? de toda la respuesta vírica, etcétera se ha visto bueno, pues que la vitamina D es interesante para todo lo que es la salud inmunitaria. Y en concreto en salud femenina, en salud hormonal, sabemos que la vitamina D es súper importante. La vitamina D, fijaros, una, una de las cosas que en clínicas de fertilidad ya se está empezando a aplicar es suplementar vitamina D a prácticamente todas las pacientes porque todas vienen con vitamina D baja. Qué curioso que mujeres que están buscando un bebé que no llega tienen vitamina D baja. Eh, cuando se suplementa vitamina D, que esto lo hacen las clínicas bueno, te le miden siempre la vitamina D, obviamente, y en base a lo que te miden te recomiendan pues, una dosis u otra. Pero se ha visto que cuando se restablece la tasa de éxito es mayor. Pues la clínica se lleva la medalla, pero en realidad te estás normalizando algo que ya tenías. Con ya. vitamina D, claro, <risa> que ya tenías deficitario, ¿no? Uh -huh. eh, porque contribuye, ¿no? Entonces, eh, porque hay una relación incluso con la hormona antimuleriana. Bueno, esto es súper interesante. Yo en mi, primer, en mi segundo libro, el de Alimentación y Salud Femenina, justo hablaba de, de esto. Eh, pero claro, cuando hablamos de vitamina D, por eso me extiendo un poco, disculpadme, pero cuando hablamos de vitamina D, realmente es que implica tenerla bien implica muchas cosas a nivel de bienestar. Entonces esto de que, la, de que es buena para mantener la salud ósea es cierto, pero es incompleto, o sea es que es, es mucho más. Entonces, claro, ¿qué ocurre con la vitamina D? Pues que tenemos maneras de obtenerla en un 80% pues a través del sol y en un 20%, o sea, muy poquito, a través de la alimentación. ¿Qué alimentos tienen vitamina D? Empiezo por lo más, menos polémico. <risa> ¿Qué alimentos tienen vitamina D? Pues, por ejemplo, los pescados grasos, pero esto es importante, tipo salmón o así, pero pescados azules, pero esto es importante que sean pescados de pesca libre, o sea, pescados salvajes, que hayan estado en el mar y que les haya dado el sol a través, de, ¿no? a través de la, del, del mar. Eh, si es en piscifactoría y tal, depende de si la piscifactoría está tapada o no, pues no, no cuenta. Entonces, claro, tienen que ser siempre pues, pesca libre En algunos productos de origen animal, pues lácteos, etcétera, esto tiene muy poquito, normalmente en las tablas siempre aparecen los lácteos, tienen muy poquito, pero para que tengan, aunque sea poquito, es necesario que sean vacas de pasto que han estado tomando el sol y comiendo hierba. Normalmente las macrogranjas, normalmente las granjas suelen tener, bueno, pues las vacas están, están en un sitio, ¿no? Em, comiendo pienso y tal. Entonces, claro, si mientras están en un sitio, pues no les está dando tanto el sol, por lo tanto ya ellas tienen déficit de vitamina D, pues imagínate, ¿no? Em, los huevos, lo mismo, es otra fuente de vitamina D, pero solo en el caso de gallinas que hayan tomado el sol. Gallinas de huevos ecológicos, ¿no? O bueno, o de la granja de la vecina, que sabemos que tiene huevos buenos, no tiene el sello ecológico, pero sabe que está muy bien. sí gallinas libres, ¿no? Eso es. Porque incluso a veces más allá de que tomen pienso ecológico o no, si están en un si tienen pienso ecológico, pero están en un techadito, no es igual, ¿no? Entonces, claro, no es tan fácil, ¿no? Desde la alimentación, porque requiere que incluso los alimentos hayan recibido el sol, ¿no? También lo podemos encontrar en algunas setas, bueno. La, la, lo realmente lo realmente retador es que en esta sociedad en la que vivimos, que va también pues tan rápido y muchas cosas están mecanizadas y están pues organizadas de la manera en la que están, pues no encontramos tantos alimentos de ricos en vitamina D, por lo tanto nos queda
0: de manera natural la alimentación no es suficiente entonces no es suficiente es un plus añadido no que claro. está bien mirarlo pero claro pero necesitamos sol si queremos
1: tomarlo de manera natural ¿eh? necesitamos sol y claro qué ocurre que primero que estamos siempre en sitios, y si no, no sé desde dónde nos escuchas, pero seguramente estás en algún sitio en un interior, porque casi siempre estamos en interiores. En primavera, verano, quizás un poquito menos, pero en invierno casi siempre estamos en interiores. Y cuando estamos en exteriores, estamos siempre con manga larga abrigados. bueno, sobre todo en invierno, obviamente, no manga larga abrigados. Entonces, nuestra tasa de exposición al sol de la piel varía mucho de una época a otra. Y varía mucho de si estamos de vacaciones o no estamos de vacaciones. Porque yo, por ejemplo, con la, en la consulta muchas veces decimos, no eh, bueno, en los talleres o en todo donde yo siempre donde hablo de vitamina D, siempre eh, decimos, bueno, pues es que claro, ya luego en primavera, como hace más sol, pues ya, por ejemplo, personas que se suplementan o ¿no? así, pues Ay, ya recupero. no hace falta. Y es como, uy, sí, <risa> pero si tú no tienes vacaciones, porque las vacaciones escolares hace mucho que ya no las tenemos, entonces empieza junio y tú sigues trabajando igual. <risa> sigues entrando a la misma hora a trabajar y sigues saliendo a la misma hora. Igual por la tarde ya alargan los días pero no necesariamente eso quiere decir que yo vaya a estar recibiendo sol en piel. ¿no? Entonces, claro, luego a esto se suma que para poder absorber bien la vitamina D a través de la piel, necesita estar la piel limpia y sin ningún filtro. O sea, sin camiseta, sin filtro de ventana, a través de la ventana tampoco
0: vale, sin filtro de ventana. O sea que si vas en el coche con las ventanillas subidas, no, no hay vitamina D. No, casi que no, porque casi siempre los, los, los vidrios
1: tienen un poquito de filtro. Entonces ese filtro me sirve, pues como filtro de protector solar un poco, ¿no? Ajá. Eh, y claro, luego está, pues claro, el maquillaje que utilizamos, las cremas que utilizamos, porque a nivel de producción de vitamina D, de síntesis de vitamina D, aunque sea un factor de protección de dos. El, la, digamos el, la protección a nivel o, o digamos la sí bueno pues la cantidad que podemos fabricar de vitamina D con un factor de protección 2 es cero o sea a nivel de vitamina D es igual que me ponga factor 50 o que me ponga factor 2 otra cosa son los rayos uva que son los que me queman no pero digamos los UVB los que me hacen producir vitamina D pues es prácticamente lo mismo entonces, claro, estar con la piel limpia, la piel expuesta al sol, el número de tiempo diferente, que dependerá de cómo estén mis niveles en la analítica, que dependerá de la estación de, ¿no? de, de, de en la que me encuentre. Si vivo, estoy en un lugar ¿no? donde hay estaciones, eh, porque claro, si vives en un lugar pues, que es más tropical, pues aquí casi
0: siempre todo el año es igual, ¿no? Es que es difícil. Claro, porque yo pienso, aquí tiene que haber algún problema, realmente, si hay tanto déficit poblacional en España, ¿no? que es un país medianamente soleado, y que la gente hace mucha vida relativamente al aire libre, y hay tantísimas mujeres con déficit, que ¿qué está pasando? no? Aquí falta mucha educación, ¿no? sobre todo de cómo hay que tomar el sol. Mm. Porque yo lo que veo es que hay personas que tienen muchísimo miedo al sol y es no salgo ¿Y cuando salgo me cubro de crema, gorra, todo? O sea, siempre, siempre que salgo. ¿O están los que ah, no le tengo nada de miedo, no me pongo nunca protección, estoy en la playa de sol a sol y claro, entonces habrá algún punto medio, ¿no? Sí,
1: en realidad... Eh... Lo, lo que se suele decir a nivel de producción de vitamina D es que lo ideal es que tengamos la piel expuesta al sol, claro, depende un poquito si es verano o si es invierno, a lo mejor si es verano con 5 o 10 minutos y a una hora que sea tempranito, pues evidentemente si hablamos de agosto no puede ser a las 2 de la tarde, tiene que ser más prontito, pues tipo en torno a las 10 o 9 y media, No podría ser quizás una buena hora, depende un poco. Aunque a las 2 es cuando más vitamina D produciríamos, como nos podemos quemar, pues también hay como que protegerse. Porque una cosa importante es que si hablamos solo de vitamina D o de producción de vitamina D a través de la piel, en el momento en el que nos quemamos, dejamos de producir vitamina D y empezamos a estar inflamados. La piel se inflama. Cuando la piel se inflama, ya no puede fabricar vitamina D. De hecho, es que empieza a gastar vitamina D para desinflamarse, porque la vitamina D Vaya. es antiinflamatoria. Es justo lo contrario. Entonces, es como no nos podemos quemar. Ya no solo por el melanoma, sino por la vitamina D también. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, encontrar el, el. O sea, acostumbrar la piel al sol. Lo que pasa es que, claro, aquí no es como acostumbrar a la piel al sol. Para para crear lo que se llama el callo solar, es decir, eficiencia a la hora de producir vitamina D y al mismo tiempo el poder broncearme un poquito para protegerme, el bronceado natural es justo la manera natural que tiene la piel de protegerse del, del, del sol. Para no quemarme, esto sería lo ideal. Pero claro, es muy difícil porque prácticamente vivimos siempre en interiores. Entonces, no vamos acostumbrando nuestra piel pues, a esto. Y luego, el hecho de vivir en ciudades más o menos contaminadas también hace que nuestra piel pierda recursos y pierda como está rapidez, ¿no? El usar cierto tipo de cosméticos hace que nuestra piel también pierda esta capacidad. Entonces nos quemamos con más facilidad. Antiguamente, mira, yo soy, por ejemplo, yo soy de, de origen malagueño, ¿no? Antiguamente los pescadores bueno, ahora no sé si se echarán protector solar, pero antiguamente los pescadores no se echaban protector solar, ¿no? Yo vivo, mis padres viven en un barrio de pescadores y los pescadores estaban, hombre, pescaban más por la noche pero me refiero, pescaban más por la noche por el día estaban en la playa vendiendo el pescado y eran gente que tenía, eso sí, como tenían la piel ¿no? Muy curtidas. Sí, mucho, ¿no? mucho. Eso sí. <risa> y, y arrugas un montón <risa> sí porque además la salinidad y todo no eso oxida muchísimo. Pero yendo a la vitamina D y yendo a lo de la protección solar y el cáncer y el melanoma en general son personas que tenían un callo solar que se llama como muy fuerte. ¿no? Entonces, vale, nosotros no podemos llegar a ese nivel, pero tenemos que encontrar un equilibrio entre buscar un tipo de cosmética que no nos quite como toda esta protección y al mismo tiempo intentar poder exponer la piel limpia al sol a horas que no sean peligrosas. Quizás en invierno pueda ser más cerca del mediodía porque no nos quemamos, pues un ratito, 15 minutos, 20 minutos, pues incluso yo, por ejemplo, en sitios más del norte he podido estar hasta una hora al sol, en el sol de Bruselas no te quemas, o sea, es como no te, en invierno no te quemas, el día que hace sol, ¿no? Eh, por ejemplo, y luego, pues eso, cuando nos acercamos más al verano, pues menos tiempo.
0: Y luego entiendo que también es bastante complejo dar una recomendación universal, porque claro, depende de tantísimas cosas que yo creo que aquí es donde está el problema, ¿no? La gente dice, vale, pero dime cómo lo hago. Y claro, el dime cómo lo hago es tan amplio porque... Depende del fototipo de piel, o sea, de claro. cómo sea tu piel, si es más clarita, más oscura, ¿no? a Más oscura necesitas más tiempo de exposición. Claro. Eh, depende de dónde te encuentres, de la hora, de la resistencia que ya tengas, de lo que tú llamas el, el callo solar, ¿no? Uh -huh. De todo esto. Es que, no sé, ¿se puede decir eh, algo para orientar o es demasiado ambiguo, no? ¿Cómo deben tomar el sol realmente? Sí. Hay un una serie de minutos a una hora del día... Sí. Sí, pues mira,
1: eh, así como en general se suele recomendar en torno a, por ejemplo, eh, claro, depende, un es que claro, depende de la estación, del lugar, del mundo donde nos escuches, o sea, es como que hay muchas variables, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, personas con la piel más oscurecida o personas que tienen la piel negra eh, necesitan tomar más tiempo de sol, porque las pieles oscurecidas y las pieles negras, como tienen toda esa protección, claro, piensa que vienen, pues, con una, no, con una herencia genética de, de haber estado en lugares, pues, como mucha radiación solar. Y con mucha resistencia, ¿no? Claro. Entonces, estas personas, cuando por ejemplo vienen a lugares, por ejemplo, personas que no son de aquí, a mí se me ocurre, pues yo que sé, a lo mejor imagínate un chico, una chica de Ghana, que tiene este, este, este negro muy intenso, ¿no? Así como un poco blue, ¿no? A veces que, que se ve como muy oscuro. Pues, por ejemplo, esta persona, vamos a poner un ejemplo muy extremo, que se va a vivir a Copenhague, ¿no? Entonces, claro, el sol de Copenhague para esta persona es que a los 10 minutos de estar en Copenhague, no se broma, pero ya empieza a tener déficit de vitamina D. Esta persona sin suplementarse no puede estar en, en este país ¿no? o, en, este, o en, esta ciudad, en esta ciudad, porque enseguida va a empezar a notar esto. Si tengo piel más oscurecida o soy más morena, eh, me va a costar en el momento en el que mi piel se broncea, o personas que se broncean con facilidad, en el momento en el que mi piel se broncea, yo también estoy creando esta capa de protección, Frente a los rayos VA, ¿no? Los UVA, pero también frente a los UVB, que son los que me hacen producir vitamina D. Entonces, si me bronceo con facilidad, quizás necesite estar más tiempo. Yo siempre digo: las que vais muy guapas a las bodas, porque tenéis un bronceado muy bonito, pues tenéis que estar más tiempo. Y las que no, las que estamos blancas, que las piernas nunca se nos ponen morenas, pues con menos tiempo ya es, ya es suficiente. Porque siempre tenemos que estar. Eh, una profesora mía decía que justo, o sea, intentar justo antes de quemarnos. O sea, cuando tú ya empiezas a notar, pero claro, esto es difícil, ¿no? no nos podemos quemar, porque si nos quemamos, mal. ¿no? Eh... Si, si en tu caso, por ejemplo, dices, no, es que yo a partir de los cinco minutos ya me noto, pues cinco minutos o cuatro y medio, ¿no? Es como un poquito para así como cada día ir, ir produciendo.
0: Importante cada día, ¿no? Que sea de manera progresiva. Que no vale esto de me voy a la playa una semana, ahí claro. me pongo a coger vitamina D, ¿no? Como claro si fuera eso... Es que aquí
1: nos vamos a quemar. Aquí es como si vengo, claro. De, claro, si vengo de estar encerrado todo el tiempo, ¿no? Todo el invierno, toda la primavera y luego pillo las vacaciones con muchas ganas, claro, pues que es lo que yo veía cuando era pequeña en mi ciudad, ¿no? En Málaga. Pues todos los extranjeros que estaban gamba total. Sí. Claro, es como vienen de una realidad lumínica y claro, luego cuando llegan a, a Málaga Torremolinos y tal, pues claro, estaban todos pues eso, rojísimos. Hay que hacerlo de manera progresiva. De manera progresiva, no siempre tiene en cuenta la belleza del verano de que es julio y tú estás blanca y todos los demás están bronceados. Es como, bueno, es que cada, cada piel tiene un ritmo, ¿no? Lo que pasa es que mira, a mí sí que me gustaría también decir que, por ejemplo, cuando estamos en déficit, eh, independientemente de cómo sea nuestro color, nuestro fototipo y tal cuando estamos en déficit, depende de cómo sea el valor de la vitamina D en analítica y esto yo os invito a todos a que, la, a que, lo, prove, a que lo, lo pidáis, porque es interesante que la vayamos midiendo por lo menos una vez al año y además yo os invito a que, lo, a que lo midáis en primavera, que es como momento, siempre digo, de como ir al examen sin estudiar, aquí sabemos verdaderamente lo que hay, ¿no? sin haber hecho trampas ¿no? porque es el momento desde que venimos pues de todo el otoño, de todo el invierno, ¿no? ya empezamos la primavera y venimos de gastar, gastar, gastar y aquí es súper interesante que midamos a a ver cómo está. Entonces, que midamos la vitamina D porque puede ser que con el sol no sea suficiente y necesitemos. El sol siempre va bien porque nos ayuda no solo a producir vitamina D, sino a producir transportadores de vitamina D, que estos no están en pastilla, ¿no? Pero cuando la tenemos muy bajita, que nos suplementemos. Eh, porque a veces es que la tengo en, yo qué sé, yo la veo a veces en la consulta, pues la tengo en 10 o la tengo por debajo de 10. Y claro, aquí tomando sol es muy complicado que suba tanto. ¿Cuál sería el valor óptimo entonces? Pues mira, eh, normalmente en la analítica nos dicen que tiene que estar, si miramos los valores de referencia, que esto siempre aparece en el papel, tiene que estar entre 30 y 100. Vale, para esto 30 y 100 es para no tener osteoporosis y Dios mío, Dios mío. Eso es un rango súper amplio, ¿no? <risa> claro. Entonces, ¿tenemos que estar por encima de 30? Sí, pero lo ideal para el bienestar hormonal, para todo esto que hemos contado al principio, es, es importante que esté pues, alrededor de 45, 50. Esto sería lo a ideal. 30
0: es como para aprobar
1: el examen raspadillo. Eso ¿no? es, 30 es aprobado, raspado y con clases particulares en verano. O sea, esto es
0: como paso de curso, pero con una o sea, condición. Mínimo, ¿no? Para mantener una buena salud hormonal, sí. 40, 45. Sí. Vale, estupendo. Pues hay que revisarse más a menudo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a hablar ahora ya de tu libro, de tu nuevo libro, La revolución invisible. Cuida tus hormonas a partir de los 40, ¿no? Qué, qué edad tan maravillosa, ¿no? Qué tema más, más amplio y, y, y tan bueno que has escrito todo este libro. ¿Qué pasa en las mujeres a partir de los 40, no? Porque hay una de las palabras que más incertidumbre genera, que es menopausia, aunque... Leyendo tu libro, he visto que también hay otra palabra que es algo más desconocida y que se llama climaterio. Cuéntanos, Marta. Pues mira, la menopausia,
1: que todos sabemos lo que es, pero no nos gusta nada, es una palabra como muy fea y le tenemos mucha manía. Tenemos que cambiar un poquito, ¿no? Hay que darle un poquito de amor a esa palabra. Y desmitificando, ¿no? Un poco esa palabra, ¿no? <risa> sí, porque además tenemos una imagen errónea, ¿no? Pensamos en la menopausia y pensamos en vejez. Y esto me lo preguntan un montón, ¿no? Ahora con el libro nuevo, pues que la estación de entrevistas y todo esto, y siempre me preocupan esto de, de asociarlo con vejez. Y esto lo tenemos que cambiar, esto es lo primero que tenemos que cambiar. Primero porque es medieval, o sea, esto de asociar la, la, la menopausia con vejez es muy antiguo, ya no es, ya no es. Cuando antiguamente sobrevivir al parto, no el parto era la principal causa de muerte de femenina, eh, sobrevivir al parto ya era un logro, llegarán mayor... Ya, bueno, eso era un triunfo evolutivo, ¿no? Es como normalmente la esperanza de vida era muy baja y había muy pocas mujeres que sobrepasaran la barrera de los 40. Y había muy pocas mujeres que llegaran a los 50 y que dejaran de menstruar. No había muy poca longevidad. Pues normalmente, pues yo que sé, terminábamos muriendo de una infección o bueno, estas cosas, ¿no?
0: Pero claro, esto ya no es, esto no es hoy. Esto ya ha pasado hace mucho tiempo la esperanza claro, de la vida. menopausia era una mujer ya muy mayor. ¿no? Claro, ah, sin de... dientes, Afinale con su vida. pelo.
1: Claro, exactamente. Esto era no. una cosa. Y es como ahora ya no, eh, normalmente fijaros, no si la esperanza de vida femenina ya supera los, los 85 años es como, es que los 40 y pico 50 es casi casi el ecuador de la vida es que de hecho pasamos más tiempo sin menstruar Qué tiempo menstruando. Es como si contamos la parte de infancia ¿no? y la parte ya de, de dejar desde, ¿no? desde la última regla. Pasamos más años sin menstruar que menstruando. O sea, es como esto ya de, de viejas, es como no, esto ya no es, esto ya no es. Eh, pero luego, mira, me gusta mucho hacer la diferenciación y en el libro lo explico muy bien, ¿no? me dedico así, lo, lo explico con más detalle, entre menopausia y climaterio. Climaterio es una palabra más desconocida y realmente la menopausia habla de este momento, todos lo sabemos, ¿eh? pero así como de recordatorio, habla de este momento, de este último año en el que transcurre la última regla. ¿no? Si dejas de menstruar, si hoy es tu última regla, bueno, pues dentro de un año diremos, mirando siempre a posteriori, diremos que eh, hemos estado todo este año, ¿no?, eh, Sí, o sea, en menopausia, ¿no? Y ya después de este año ya es postmenopausia, digamos, ¿no? Ya hemos pasado. Pero todos sabemos que lo que ocurre en el cuerpo, este burbujeo hormonal, no solo dura un año, dura más. Y esto es porque realmente transcurre en una etapa que se llama climaterio. El climaterio es una etapa que dura aproximadamente una década, incluso a veces un poquito más, depende de la mujer, ¿no? Y por eso yo hago un poquito de trampa en el libro y pongo a partir de los 40, porque la idea es, como este es un examen obligatorio, ¿no? porque la maternidad pues, puede ser madre o no ser madre, pero si eres longeva vas a tener menopausia, este examen obligatorio para todas, vamos a llegar bien preparadas ¿no? y vamos a estudiar con tiempo. Entonces desde los 40 mi, mi intención, no es que con 40 ya tengas menopausia, no, 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 porque de hecho dejamos de menstruar de media en torno a los 50, 50, un poquito antes, un poquito después, pero tenemos que desde antes ya empezar a preparar el cuerpo, a conocerla, a mimarnos, pues eso como decíamos, para optimizar esa comunicación ¿no? con el cuerpo y, y pues darle lo que necesita.
0: Qué importante esta información, Marta, porque muchas veces eh, puedes pensar, bueno, me queda todavía bastante por la, para la menopausa, yo pienso que me queda bastante, pero oye, todo lo que pasa antes, realmente si conocemos este concepto nos va a tranquilizar mucho, porque es como, bueno, sí, todavía me queda, pero eh, puedo tener ya síntomas con los que tengo que empezar a lidiar, ¿no? Claro, es que totalmente, porque. Sobre todo porque cuando nos preparamos con
1: tiempo para la siguiente etapa que, estar por, que está por venir, la transitamos mejor. Si nosotras conociéramos nuestro ciclo menstrual, fijaros, me voy a otro, a otro momento de la vida, ¿no? Si nosotras conociéramos bien nuestro ciclo menstrual, supiéramos cuándo ovulamos. Bueno, cuándo menstruamos es muy evidente, porque la menstruación es muy evidente, pero además de saber cuándo menstruamos, supiéramos cuándo ovulamos, tuviéramos conocimiento, ¿no? Como decía, del ciclo. A la hora de buscar embarazo, sería más fácil buscar embarazo. O sea, yo de alguna manera tendría este conocimiento mucho más eh, machacado, por decirlo así, o lo tendría como mucho más por la mano, ¿no? Me sería mucho más familiar a la hora de la siguiente etapa, que es pues, el momento de fertilidad, embarazo, etc. O sea, todo lo que yo cuido mi ciclo y cuido mis hormonas antes me ayudaría a la etapa siguiente. Pues vamos a pensar un poco esto. Todo lo que yo cuido mis hormonas, cuido mi salud, ¿no? cuido mis ciclos, me va a servir para la etapa siguiente y cuando esté transitando el climaterio ¿no? y, y haya pasado incluso la menopausia todo lo que haga en ese momento me servirá para la etapa siguiente entonces esto realmente es un no parar o sea el cuidado es un no parar y todo lo que cultive y siembre hoy me servirá y lo recogeré más adelante por eso pongo la trampita de a partir de los 40 porque es como vamos a empezar a sembrar
0: yo te confieso que cuando lo leí dije uy qué pronto ¿no? yo que tengo 36 pues digo qué pronto pero claro luego lo comprendí dije vale que todo esto es una preparación que no es que sea ya no lo tengo claro. ya adelante pero sí que dentro de poco puedo comenzar a experimentar estos síntomas y me ha encantado saberlos pues para poder conocerme todavía más no para, para saber qué me está pasando
1: claro totalmente y de hecho esto es muy bonito porque a mí me, me escriben por Instagram y me dicen algunas chicas oye Marta tengo 37 como el libro pone a partir de los 40 me lo compro ya o espero un poco y esto es precioso porque digo no no pues oye no maravilloso que ya te interese este tema y sobre todo porque claro la base del libro, aparte de ofrecer herramientas súper concretas, ¿no? como una hoja de ruta de cómo cuidarnos y mimarnos, sobre todo es de alguna manera ir plantando la semilla para desmitificar esta palabra tan fea, ¿no? que es menopausia. Bueno, que es fea. No es que sea fea, sino que bueno, pues tiene toda sí, esta está connotación. Asociada
0: con una connotación, como dices. Claro bastante negativa claro. y me encanta que, que tú deshagas este, este concepto. Porque... Esto lo tenemos que resolver. Claro, porque que... es una losa que cae encima de muchas mujeres que es innecesaria, ¿no?
1: Tal cual, tal cual.
0: Y hace pues eso que
1: nos desvinculemos del término, ¿no? Y hace que, que le tengamos incluso un poco de miedo, le tengamos un poco de rechazo. Y es como, y esto es algo, ¿no? Yo, algo que me gusta recordar siempre es, igual que ahora se percibe la menstruación de otra manera y la palabra menstruación es un poco menos tabú que, por ejemplo, en la época de nuestras madres, bueno, pues esto ha ocurrido gracias a nosotras, al trabajo que hemos hecho las mujeres, también desmitificando esto y siempre digo, esto no lo ha hecho ningún presidente de ningún gobierno esto lo hemos hecho nosotras entonces ahora nos planteamos con el reto de, bueno, pues este otro tabú que tenemos eh, pues eso como he dicho ¿no? con esta asociación con la vejez no eh, tenemos que disolverlo también está en nuestra tarea el que esto deje de ser peyorativo. Yo el otro día, por ejemplo, escuché una entrevista de Penélope Cruz Penélope Cruz es menopáusica, ¿no? es mujer climatérica digamos, no ha entrado ya en el climaterio en esta etapa. Y justo hablaba de esto y reivindicaba de esto. yo digo, qué bueno, imaginaros no que cuando esta imagen que cada uno tenemos en nuestra mente no de menopausio climaterio, pues la cambiamos por Penélope Cruz. Es que así me identifico más. no Es como para mí, yo me claro. quiero parecer más a Penélope Cruz, por ejemplo, pongo este ejemplo, pero puede ser cualquiera, Naomi Watts, Julia Roberts, no cualquier mujer. Que bueno, pues que está experimentando por esta etapa, pero no tiene esta imagen eh, de vejez, de, de persona como súper mayor, ¿no? Que, que bueno, luego ya llegaremos ahí, pero me refiero, es como cuando empezamos o cuando debemos empezar a cuidarnos, porque empieza a haber este, pues este burbujeo que le digo yo, ¿no? Pero estos cambios hormonales y tal, ojo, pues que, que bien que, que primero empecemos como a desvincular este término y nos identifiquemos pues, desde una manera nueva.
0: Y hablas de cuidar las hormonas. La alimentación entiendo que tiene un papel muy importante aquí, ¿no?
1: Sí, porque la alimentación es como la materia prima ¿no? que le damos al cuerpo para construir salud. Entonces es importantísima, porque claro, no pensemos que cada alimento que entra en nuestro sistema es masticado, es mezclado con las amilasas de la saliva, luego lo pasamos, no, luego lo digerimos y se mezcla con todos los jugos gástricos. De estómago. Luego llega el trabajo de nuestra microbiota que hace una labor maravillosa, de ahí va cogiendo los nutrientes, de ahí va transformando ¿no? y creando estos posbióticos de medicina. Bueno, es impresionante. no Es como a partir de la alimentación es que construimos salud. Entonces es importantísima. Bueno, en todas las etapas, pero claro, aquí pues, pues el cuerpo nos pide. ¿Qué
0: alimentos no deben faltar en esta etapa? <risa> pues
1: mira, eh, a mí me gusta mucho recomendar, por ejemplo, las grasas. Las grasas son súper importantes y las grasas son una palabra que tampoco nos gusta. No le tenemos mucha manía grasas saludables pues ya sabemos todas que el aguacate es maravilloso sí. pero por ejemplo yo reivindico un poco el consumo, el consumo de pescado de pescado que si puede ser pequeñito mucho mejor también porque el pescado pequeñito tipo boquerón sardina todo esto es siempre pescado azul rico en omega 3 como es pequeñito tiene menos cantidad de metal pesado menos tóxico no entonces el omega 3 es importante también para quienes no toman pescado pues por ejemplo las semillas semillas de lino semillas de chía y aunque tomes pescado, las semillas también. Las semillas para todas, ¿no? Pero luego si somos veganas o no, pues ya podemos quitar cosas. Las semillas son importantes también. Y las semillas de lino y chía, además de ser ricas en omega-3, también contienen un fitoestrógeno que se llaman los lignanos. Y son súper, súper, súper interesantes. Las semillas de lino así molidas. Bueno, son maravillosas para el pelo, para todo. Es que el lino es una maravilla. El aceite de lino también es una maravilla. Pero es que incluso molidas, añadidas en una ensalada o incluso en un yogur, son estupendas por la cantidad de fibra que tienen, por la cantidad de minerales que tienen y, y luego, por supuesto, pues eso también, ¿no? por, por estos lignanos, por este fitoestrógeno natural
0: que también nos va a ayudar, ¿no? Ponernos una cucharadita de lino es mucho más medicina que, que otras cosas. Bueno, y el libro me ha encantado porque además de muchísima información también compartes muchas recetas. Sí. Una receta que te encante. Yo, por cierto, te digo que ya tengo en el horno que me he dejado ahí recién asados eh, unos boniatos que estoy deseando preparar el paté que tiene una pinta estupenda, que me encanta comer boniatos. Y me gustaría que nos compartieras alguna receta que a ti te encante, así que pueda ser fácil para, para preparar mm. en el día a día.
1: Sí, pues mira, bueno, esta de boniatos es súper rica, ya verás qué bueno. Ya está te contaré, buena. ya te contaré. Y luego contaré. lo tienes en la nevera. Esta noche
0: lo ceno, ¿eh? Ay, qué
1: rico. Y luego lo tienes en la nevera y así como pateno, como para untar así de, de snack saludable maravilloso. Eh, pues mira, a mí, por ejemplo, una que me gusta mucho, que además está como súper de moda, pero es que es muy fácil de preparar, es por ejemplo, un poke, ¿no? El poke que se es está comida, bueno, que no le suene es como, un, bueno, un plato así hawaiano que está hecho como con muchas cosas, ¿no? Y suele llevar una base de arroz, pero podemos hacer una base de quinoa o de que Además tenemos previamente cocido en la nevera se toma frío, ¿no? Todo esto eh, previamente cocido en la nevera, por lo tanto si lo tenemos cocido y luego está en la nevera encima es una fibra prebiótica, almidón resistente. Bueno esto es una maravilla para el cuerpo, para nuestra microbiota. Cuéntanos un poquito más qué es esto del almidón resistente que a mí me fascina. Y <risa> Es un recurso muy muy sencillo, ¿no? Súper sencillo. Mira yo en el libro lo explico muy bien, tengo un diagramita y todo que es, fíjate, algo tan sencillo como el almidón que es esta fibra que bueno este no como este azúcar complejo, ¿no? Que tienen pues por ejemplo las patatas, los legumbres el arroz, la quinoa, ¿no? todos estos granos eh, bueno, todo lo que son así un poco farináceos ¿no? digamos, así como que ¿no? quedan que como esta harina eh, contienen almidón y la patata y el boniato por ejemplo también entonces ese almidón, normalmente pues al final como es un tipo de azúcar, aunque sea un azúcar complejo, es un tipo de azúcar cuando yo lo consumo ¿no? y mis enzimas y mi cuerpo va como con sus tijeritas cortando los trocitos para luego aprovecharlos eh, me suben los niveles de azúcar pero si ese almidón, en lugar de estar recién hecho, es decir, una patata en lugar de estar recién hecha, o un arroz en lugar de estar recién hecho, está hecho del día anterior, del día anterior o unas horas antes, ¿no? y se ha puesto en la nevera, se ha enfriado en la nevera, ese almidón cristaliza. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues muy sencillo, que se vuelve como un poco más, te lo pongo entre comillas, como integral. ¿no? Entonces, ese almidón cristaliza y cuando yo lo consumo, esa, esa, esa cristalización, digamos, lo que hace es que tiene como más fibra. Cuando yo lo tomo, no solamente me va a subir menos los niveles de azúcar, y esto quiere decir que engorda menos, sino que también pone a mi, a mi, a mi microbiota a trabajar y la alimenta de manera diferente que si tomo, pues todo recién hecho. Entonces, por ejemplo, una cosa hiper fácil, la tortilla de patatas. Recién hecha, está deliciosa, pero si encima la tomamos del día anterior y ha estado en la nevera, o por lo menos ha estado un poquito no en, en frío, que ya la patata, si lo pensamos, la patata está como un poquito más dura, bueno, pues aquí esta tortilla de patatas, aparte de ser deliciosa, es... Prebiótica. pre con Prebiótica. Bueno. Pre -e, ¿eh? pre y esto nos sirve pues eso para un arroz como acompañamiento del día anterior, o una quinoa de acompañamiento del día que la, cocina, que la he cocido el día anterior, o con cualquier granola, las legumbres, una ensalada de lentejas, una ensalada de garbanzos. Todo esto, por ejemplo, es estupendo. Y lo podemos calentar o no, pero la clave es la textura, que esté un poquito duro, ¿no? Esto que decimos de tú notas cuando la tortilla no está recién hecha, porque la patata se resiste, ¿no? Un poco es como que no es tan, tan blandita, ¿no? No está dura, pero no es tan blandita. Pues esta es la textura del almidón resistente.
0: Y este poke que nos comentabas, ¿cómo lo, cómo lo acabamos? ¿O...
1: Ay, pues esto, mira, por ejemplo, ¿no? Ponemos así como decían, una base de arroz o de quinoa, y luego podemos poner, pues por ejemplo, un poquito de, pues si nos gusta, un poquito de pescado, el que nos guste, pues si puede ser pescado marinado o pescado crudo, que le gusta el sushi, pues mejor todavía, porque ese omega 3 en encima no ha pasado por calor. Y luego podemos poner, pues yo qué sé, desde un poquito de pepino rayadito o cortadito, desde un poquito de tomatito cherry, desde un poquito, pues quien le guste las algas, un poquito así de algas, ¿no? Por encima. Quien le guste, por ejemplo, el edamame, que es una legumbre, ¿no? Bueno, es la soja, ¿no? Pero está así también como muy rico, esta manera nueva de tomar soja, pues puedes poner también, por ejemplo, un poquitín. O sea, te lo puedes rellenar un poco de lo que quieras, incluso puedes poner verduritas asadas. Bueno, es que aquí nos podemos inventar un plato combinadito, ¿no? Pero sobre todo que tenga, bueno, pues una proteína que yo, por ejemplo, en el libro pues pongo más pescado para aportar eh, omega 3, pero que podemos utilizar la que queramos. no pues Puede ser vegetariana o puede ser una proteína animal. Bueno.
0: Y además de la alimentación, eh, ¿qué, ¿qué otros factores eh, juegan aquí en cuanto al autocuidado en esta etapa? Pues aquí, por ejemplo, es muy importante la hidratación.
1: La hidratación es súper importante. Necesitamos beber agua eh, que además esto ya que digo lo de beber agua pues siempre digo invito a, la, a los oyentes las oyentes que beban agua en este momento si pueden si están en otro sitio que no tienen pues no pero si no es como venga pues ahora que hablamos del agua aprovechemos a, a beber, beber agua a todo el mundo <risas> que igual llevamos mucho rato eh, bueno beber agua porque el agua es la manera de hidratar nuestros tejidos internos no eh, tenemos mucha conciencia a partir de cierta edad de hidratarnos por fuera de hacer la rutina de día rutina de noche todas estas cosas hidratar el cabello pero y qué pasa con hidratar nuestro estómago hidratar nuestro nuestro intestino, hidratar nuestra vagina, nuestro útero, ¿no? Y tratar, hidratar los tejidos internos. Entonces es importante el agua, es importante los alimentos frescos, es importante eh, pues eso todo lo que son las verduras frescas, frutas, ¿no? todo esto, porque que tienen también como este agua celular. Pero también eh, es importante el mover ese agua, ¿no? el movimiento. El movimiento es vida y el movimiento lo que hace es que optimiza la circulación de ese agua, pero también de nutrientes, a todas las células. Entonces, movernos, ya sabemos que el deporte y el ejercicio es súper importante, pero el movernos tiene mucha más implicación solamente que pues, muscularnos, porque precisamente eso ¿no? pues ayuda como a vehicular todas esas, bueno, pues todas esas sustancias que a través de la alimentación introducimos en el cuerpo, entonces en la hidratación y el movimiento, aparte de la alimentación serían súper importantes y luego así de última, me dejaría como la gestión del estrés, porque este es otra, otro de los factores con los que convivimos nuestra generación, tenemos que buscar maneras para gestionar el estrés porque es el principal disruptor endocrino y todas tenemos más o menos estrés porque pues más o menos todas tenemos responsabilidades, vidas más o menos frenéticas. Entonces tenemos que buscar la manera en la que cada una les sirva. Hay gente que les sirve ir a terapia, hay gente que les sirve darse una ducha larga, hay gente que les sirve ir a dar, pasear a los perros pero en lugar de aquí a la esquina hacer la vuelta grande lo que a cada una les sirva, pero es importante que busquemos estrategias para esto.
0: Prestar la atención también, ¿no? Mm. Los aceites esenciales también pueden ser una buena herramienta, ¿no? ¿Cuál es tu favorito para utilizar también en esta etapa? Pues mira, eh, bueno,
1: a mí mi favorito favorito
0: de siempre es el
1: aceite de lavanda. Este vale, este es universal. Para todo. Vale para todo. <ríe> a mí me encanta. Y por ejemplo, para la gestión del estrés va muy bien. El aceite de lavanda nos ayuda un poco como a rebajar estas revoluciones y nos ayuda a descansar. Yo a veces me lo pongo ¿no? en la en la consulta también. Entonces digo, jo, las chicas cuando vienen a la consulta pues huelen a lavanda. Incluso cuando tengo sesiones online para mí misma, me lo pongo también así como en un ambientadorcito para que me huela eh, la habitación a lavanda porque me da mucha... Mucha paz y mucha, y mucha calma. Pero, por ejemplo, algo que nos podría venir muy bien para esta etapa en concreto pues puede ser el aceite de salvia, puede ser el aceite de geranio. El geranio de Egipto es muy rico y podemos ponernos unas gotitas con un poquito de aceite base y darnos un masajito rico en el vientre, por ejemplo, cuando nos duele la menstruación o, o incluso pues, darnoslo simplemente por puro placer, porque también ¿no? todos estos principios volátiles bueno, pues tienen
0: un efecto ¿no? también en, en nosotras cuando lo respiramos, ¿no? Uh -huh. Me encantan, me encantan. Uh -huh. A mí me encanta también para el estrés mezclar aceite esencial de lavanda con aceite esencial de naranjas dulces. ¡Oh, qué rico! Que encima como que eleva un poco tu estado de ánimo y qué rico. es una mezcla...
1: Yo lo mezclo con limón, a mí me encanta también, el de limón. Sí. Es como
0: mezclo lavanda y limón y uf, con naranja lo voy a probar, qué rico. ¡Qué bien, qué bien! A mí con limón también me gusta mucho, la verdad. Es como que, que te pone más contenta, ¿no? Sí. Eh, desde la serenidad, pero te eleva el estado de ánimo. Sí. Bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad de tenerte aquí delante para hablar de pelazo, ¿no? Que, que tú también sabes mucho de eso, que tienes un pelazo. Y, y bueno, me gustaría, me gustaría preguntarte qué tienen que ver las hormonas para tener pelazo. ¿Qué
1: papel juegan? Pues fíjate, juegan más de lo que pensamos, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, ¿no? desde la consulta, y bueno, desde, desde mi curso Cuida a tus hermanas para tener pelazo, damos un poco como esta perspectiva. A veces cuando hablamos del pelo. Bueno, algo que tenemos muy, muy asociado, por ejemplo, que tiene que ver con lo hormonal, es la, el estrés, ¿no? Cuando estamos más estresadas sabemos que el pelo se resiente. De hecho, no hay nada más que ver. Yo pongo de ejemplo siempre a los presidentes, tú pones, o sea, cualquier, por ejemplo, yo que sé, Obama, ¿no? Que ya pasó. Entonces tú buscas Obama en Google y buscas cuando entró en la Casa Blanca y cuando Pobre. salió de la Casa Blanca y no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, no se le cayó tanto el pelo, pero sí que es verdad que se en ve, bueno, no son deterioros en canecio. Claro, exactamente, ¿no? Entonces... No tenemos la vida de un presidente, pero estamos estresadas también. no Entonces, los niveles de cortisol y de adrenalina, que son estas principales hormonas del estrés, hacen que de alguna manera se deteriore la salud del de, de cabello. O sea, que notemos también como a nivel hormonal eh, pues el cuerpo toma decisiones y se va a lo esencial. La melena del, la leo, del león, la leona no tiene tanta, no pero la melena del león, eh, como digo yo siempre, eh, mantenerla cuesta mucha energía, ¿no? Y además tener un pelo bonito y un pelo abundante no es fundamental para la vida. Cuando el cuerpo necesita tomar decisiones, necesita que respiremos con eficiencia, que digiramos con eficiencia, que haya que el corazón funcione bien, que el hígado trabaje bien, o sea, hay cosas Esenciales. y el cabello no es esencial a todas nos gusta tener un pelazo pero no es esencial entonces si el cuerpo tiene que decidir entre lo esencial y lo no esencial lo tiene súper claro lo que tenemos que hacer es intentar pues, que no tome necesariamente esa decisión tan drástica ¿no? entonces cuando nosotras estamos muy estresadas es decir, estamos durante mucho tiempo ¿no? con el sistema nervioso simpático activo, o sea en estado de alerta constante el cuerpo entiende ¿no? como que todas estas humanas nos llevan a, pues, eh, a tener eh, bueno, pues eso, ¿no? Como, como el estado de alerta constantemente. Entonces se vuelve muy eficiente. Se vuelve muy eficiente en seleccionar qué es lo que sí y qué es lo que no. Nos puede afectar a nuestro ciclo menstrual, podemos incluso dejar de menstruar en situaciones muy extremas y, por supuesto, también lo notamos en el cabello. Pero no solamente esto, por ejemplo, el tener menstruaciones muy abundantes nos puede llevar a tener anemia. El hecho de tener anemia nos lleva a tener debilidad energética. Esto afecta, por supuesto, a la debilidad del cabello a la debilidad de las uñas a la debilidad de la piel el hecho por ejemplo de tener problemas de tiroides también termina afectando al cabello eh, o sea realmente mmm, tener un pelo bonito es muestra de tener una buena salud también y, y tenemos que mirar no y esto tú también lo haces súper bien no cuando hablas de cabello es que hablamos de mucho más ¿no? en el fondo hablamos de bienestar
0: también, bueno, creo que esto, porque queremos tener un pelazo, ¿no? Al margen de que a todos nos gusta, pero nos hemos planteado el por qué. Es que está diciendo mucho de nosotros, de todo lo que estás hablando, ¿no? Está hablando de cómo está tu salud, de cómo está tu estado de ánimo. Y lo estamos demostrando sin hablar. Claro. Y, y entiendo que es tan importante la salud hormonal que podría llegar el punto en el que tú podrías saber si una persona tiene pelazo o no, simplemente. Tú no ves a esa persona. No la conoces, no has visto una foto nunca, pero ves una analítica en sangre suya. ¿Tú puedes ver o intuir si esa persona tiene pelazo
1: o no? <risa> me puedo aproximar, me puedo aproximar. Luego a veces en el cuerpo pasan cosas mágicas que a pesar de que lo tratemos muy mal, el cuerpo funciona muy bien. Pero normalmente me puedo aproximar. Hay ciertos marcadores, ¿no? Por ejemplo, antes he puesto el ejemplo del hierro, ¿no? Eh, si tenemos los niveles de hierro de ferritina, sobre todo muy bajitos, y yo a veces en consulta los he visto muy bajitos, es difícil que tengamos un pelazo. Una ferritina por debajo de 10, ¿no? En los valores que te dicen, de 10 a ciento y pico, ¿no? Una ferritina por debajo de 10, ¿no? Esta tendencia es que yo siempre estoy con anemia. Amiga, no podemos estar siempre con anemia. Esto no es, esto no es bienestar. No podemos tener el hierro por, en el umbral de la pobreza. No se puede. Tenemos que tener un hierro bien. Pues porque hay muchos alimentos ricos en hierro y porque. Pues ya, ¿no? Esto tenemos que, que resolverlo. Y si tengo menstruaciones muy abundantes, bueno, pues tendré que ocuparme de, de esto porque ya sabemos que gasto mucho, ¿no? O se elimina mucho. Pero, por ejemplo, también lo podemos observar si, los problemas, si la tiroides está desbalanceada. Normalmente esto me indica que seguramente pues, esta persona no tenga pues, mucha cantidad, ¿no? un pelazo así como muy, muy frondoso. Y luego también hay otras hormonas que están más relacionadas con, eh, bueno, pues son más hormonas masculinas que llamamos, ¿no? Que las tenemos nosotras también. Pero a veces también cuando estas se desbalancean, estas también hacen que igual que a los hombres se les cae el pelo y tienen alopecia, ¿no? pues nosotros podemos tener también una condición que se llama alopecia androgénica, que es cuando tenemos muy poquito volumen de cabello o incluso caída de pelo, o incluso algunas, ¿no? como, como clareado la parte sobre todo del cuero cabelludo alto, eh, por causa hormonal. ¿no? Entonces, a veces algunas hormonas nos dan pistas de que seguramente esta, esta persona, esta mujer, ¿no? yo sobre todo trabajo con mujeres, esta mujer pues quizá eh, necesite un poquito de mimito aquí.
0: Y has hablado del hierro, pero eh, ¿qué alimentos no deben faltar para tener pelazo?
1: <risa> pues mira, por ejemplo, no volviendo al, al hierro, el hierro lo podemos encontrar de origen animal y de origen vegetal. ¿no? Entonces, si comemos de todo, somos omnívoras, pues es importante que miremos también las, las fuentes de carne que comamos, ¿no? que no solamente comamos pollo, sino que también bueno, pues intentemos tomar un poquito de carne roja. Incluso hay, hay, bueno, hay algunas mujeres que les cuesta más, pero incluso, ¿por qué no?, pues a lo mejor una vez al mes o así, algo que nos gusta menos, que puede ser tipo hígado o algo así, porque nos va a aportar mucha cantidad de hierro, mucha cantidad de vitamina K, vitamina A, bueno, de, hasta un poquito de vitamina D incluso, si el animal toma sol. Eh, pero, por ejemplo, el omega-3 del pescado también es importante, tiene también eh, hierro, los huevos son súper importantes. Si yo tuviera que definir un alimento de pelazo, el alimento pelazo es el huevo.
0: A desayunar huevos, ¿no?
1: A tope. Es que, mira, yo, te, yo hice un post hace tiempo en Instagram que decía es que sí, desayunar un huevo te puede cambiar la vida. Por lo menos te cambia el día. ¿no? Por ejemplo, no el huevo, que además fíjate con el tema de la cosmética capilar, cuántas mascarillas en Google hay, ¿no? si buscas en Google, de, de, con un huevo, ¿no? Eh, bueno, pues es súper rico en hierro, es muy rico en colesterol, que es esta grasa que tiene muy mala fama, pero sobre todo este y con colesterol bueno y, y luego tiene toda las, todo el espectro de vitaminas del grupo B y las vitaminas del grupo B son súper importantes para tener un buen cabello entonces vamos a revisar y esto lo podemos tomar tanto si somos vegetarianas, hombre, si somos veganas no pero si somos vegetarianas que tomamos huevo sí o como si no lo somos eh, podemos tomar perfectamente huevos podemos tomar un huevo al día perfectamente sin ningún problema y esto con esto de verdad, llamadme porque seguramente un mes después oh, de tomar un huevo al día notas como te están creciendo ya los pelitos chiquititos por arriba no de, 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 de la, sí, del cuero cabelludo ¿no?
0: qué bien, bueno, qué lujo de información Marta, eh, vamos a ya terminar, pero antes eh, te quería pedir si quieres dar algún mensaje final un poco como conclusión
1: pues mira, yo sobre todo lo que, lo que diría ¿no? pues a quien está al otro lado del micrófono es que de todo lo que hemos hablado hoy, ojalá una cosa la empiece a aplicar desde ya, desde cuando termine este, este podcast. Eh, hemos hablado de muchas cosas y, y hacer todo es muy complicado. Igualmente somos igual muy disciplinadas y a lo mejor nos podemos poner a hacer todo. Pero no solo se trata de hacer todo o de hacer mucho poco, sino de mantenerlo. En el cuerpo todo suma. Todo suma. Si yo soy capaz, por ejemplo, no hemos dicho esto último que hemos dicho del huevo, bueno, pues si yo soy capaz de aumentar la cantidad de huevos, aunque no tome todos los días, pero si soy capaz de, de aumentar la cantidad de huevos, es que yo antes tomaba dos, vale, pues vamos a tomar tres, cuatro seis, ¿no?, a la semana, que no es ninguna locura. Eh, incluso si el colesterol, ¡ay, es que el colesterol me ha salido! Ya, pero si estamos hablando de huevos buenos, ecológicos, ¿no?, maravilloso. Que mmm, voy a revisar mi vitamina de en la analítica. Venga, la próxima vez que vaya a la analítica voy a pedirla. O tengo dentro de poco, ¿no?, revisión, voy a pedirla. Estupendo. Venga, que ya ha dicho Marta lo de la hidratación, pues voy a pensar en el agua. O sea, una de las cosas, ¿no?, que hemos comentado, que hemos dicho muchas vamos a intentar aplicarla y ojalá ojalá podamos empezar bueno pues podamos mantenerla no sobre todo si es algo que lleva tiempo como rondándote en la cabeza porque como decía no es como en el cuerpo todo suma y a veces hacer las cosas aunque sea de a poquitos eh, es mucho más no hay un dicho famoso que dice no mucho, es mejor hecho que perfecto no bueno pues ya una sola cosa aunque no la haga cada día pero una sola cosa ya me suma no entonces ojalá pues te haya inspirado
0: esto que hemos hablado para empezar a aplicar alguna de ellas qué mensaje tan valioso Marta bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias Marta por ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y como dices, pues seguro con que apliquemos algunos de estos puntos que, de los que hemos hablado hoy, pues sin duda vamos a lograr esa revolución invisible de la que hablas. Así que gracias, un abrazo y hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti Victoria bueno, y a todos los que han estado hasta, hasta el final.